1: Aleksandar Kocić Jelena Viser
2: Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju
1: Nakon što je Andrew Wiggins iz Golden State Warriors-a dobio kritike zbog odbijanja da se vakciniše protiv COVID-19 iz ličnih razloga, njegov saigrač Draymond Green rekao je da javnost mora ispoštovati tu odluku. Postoji nešto što treba reći o zavrjenosti ljudi u vezi sa tolikim pritiskom, rekao je Green. Zašto ovoliki pritisak? Morate poštovati osjećanje ljudi i njihova lična uverenja. Na što je LeBron James odgovorio da i sam to nije mogao bolje reći? U stvari, nije se moglo reći gore. Vigens je umeđu vremenu primio vakcinu, iako je rekao da je to učinio pod prinudom novčane kazne. Osim nejasnih tvrdnje o slobodi, on nikada nije ponudio racionalnu podršku svom stavu, kao ni Kyrie Irving iz Bruklineca, koji nastavlja da odbacuje stručnost istagnutih imunologa bez razloga, doprinoseći kolebanju u vezi sa vakcinom među ljudima u crnoj zajednici koji umiru dvostruko više nego belci. Njegov nedostatak poštovanja prema životima crnaca ne zaslužuje prihvetanje, niti njegov nedostatak poštovanja za zdravlje i dobrobit MBA zajednice. Na prvi pogled čini se da se Draymond i LeBron zalažuju za američki ideal individualne slobode izbora, ali oni nenude argumente u prilog tome, niti definišu granice kada je izbor jedne osobe štetan za zajednicu. Jedino što govore je ja sam za slobodu, svi smo za slobodu, ali ne na račun drugih ili ako to nanosi štetu zemlji. Zato su sigurnosni pojasevi u automobilima obavezni kao i motokacigije, osiguranje automobila i obrazovanje naše dece. Na primer, u Sjedinjenim Državama 88% ljudi nosi pojeseve, ali onih 12% koji ih ne nose uzrokuju do 47% saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. 17.000 ljudi I koštaju američke poslodavce 5 milijardi dolara godišnje, a ti troškovi se prenose na nas. Teško je izmeriti cenu COVID-19 u ovoj zemlji. Možemo doći do novčanih iznosa. Ekonomisti sa Harvarda kažu da nas je do sada koštalo 16 trilijona dolara. Novac koji je mogao biti potrošen na izgradnju zemlje, zapušljavanje ili pomoć ugroženima. Ali stvarna cena je 700 hiljada života. Od kojih bi hiljade mogle biti spašene da su se pridržavali protokola Centra za kontrolu i prevenciju bolesti i vakcinisali. I hiljade drugih umire svaki dan. Dodajte tome i medicinske troškove za one koji će još godinama patiti. Draymond smatra da je, kad ljudi vrše pritisak u vezi sa nečem, nešto suštinski pogrešno u njihovo mišljenju. U tome nema logike. Ako budem vršio pritisak u borbi protiv institucionalnog rasizma, ako se budem žestoko protivio policijskoj brutalnosti, ako se žestoko protivim nedavno donešenim zakonima kojima njinama otežavaju glasanje, ako se budem žestoko borio protiv dečije pornografije, ako budem snažno podržavao mitu u pokret, da li i onda grešim? Oh, yeah. Radio. Karantin. Ovako piše legenda američke košarke Karim Abdul Džabar u svom autorskom tekstu za magazin Je kobinac kritikujući neke od aktualnih NBA igrača koji odbijaju da se vakcinišu kao neodgovorne prema svojim sajegračima zajednici i državi. Podcast Radio Karantin nastavlja da se bavi temom obavezne vakcinacije i time šta bi njeno uvođenje, odnosno njen izostanak, značili u smislu ljudskih prava, kako se na to gleda iz medicinske perspektive, a kako iz etičke i pravne. I da, kako da se, kada se upletemo u sve ove aspekte, Izvrzemo i pokušamo da shvatimo šta bi bio najbolji pristup, po kome se istovremeno prava pojedinca ne bi ugrozila, ali i sačuvalo opšte javno zdravlje. I šta uopšte znače ta naša pojedinačna ljudska prava i kakve moralne obaveze imamo u širem društvenom kontekstu u sred zdravstvene krize globalnih razmera. Aleksandar Kocić u ovoj epizodi razgovara sa profesorom pravne filozofije na Amsterdamskom univerzitetu Rolandom Pirikom. Pirik, inače moj sugrađanin, prvo mu je pojasnio čime se bavi pravna filozofija.
0: Legal philosophers do two things usually. One is explaining to the students or to the rest of the world how judges come to a conclusion in a legal court.
2: Pravni filozofi rade dve stvari. Jedna je da objasne studentima i ostatku sveta kako sudije donuse zaključak u sudskom procesu. Jer to nije kao da rešavate matematički problem u kome ako slijedite tačna pravila svi dođete do istog zaključka. Sudije imaju različite stilove i mogu doći do različitih zaključaka i onda pokušavamo da objasnimo studentima da je to nešto što se događa normalno i da je neizbežno. Moj način da se bavim pravnom filozofijom u osnovi se fokusira na principe, normativne ideale koje leže u osnovi zakona i pokušavam da razumijem stvarna pravna pitanja u smislu tih osnovnih principa. A ono što nekada rade Evropski sud za ljudska prava ili Vrhovni sud SAD je ako zakon više ne daje odgovor, ako je u pitanju zaista složen slučaj, ne možete reći pa zakon kaže da nema odgovor slučaja toliko složen. Onda se okrenete pravnim principima koji leže u osnovi zakona kako biste pokušali da ipak
1: решите slučaj. Da li je onda obavezna vakcinacija pravno ili filozofsko pitanje?
0: Netherlands we
2: Mislim da je to na kraju filozofsko pitanje. U Holande sada raspravljamo o COVID pasušima, o zakonu da možete ući u restoran, kafić, bioskop ili neki drugi kulturni događaj samo kada imate QR kod u telefonu koji implicira da ste vakcinisani ili ste preleželi bolest ili ste testirani u poslednja 24 sata. To je zaista velika stvar u ovoj zemlji. I sad vi možete da postavite pitanje da li je ta mera zakonita. Ako parlament donese zakon, to je to, naravno da je zakonito. Ali onda imate ljude koji se ozećaju isključeno, jer nisu hteli da se vakcinišu. Oni kažu da se na ovaj način narušava integritet njihovog tela, da država narušava njihov telesni integritet, jer traži od njih da se testiraju ili prime vakcinu. To je balansiranje između raznih vrsta interesa i prava pojedinca i interesa društva, koje treba zaštititi od pandemije u celini. To nije samo pitanje zakona, to je više filozofsko pitanje.
1: Covid pasuši, ili kako već želimo da ih nazovemo, postaje u realnost u sve više zemalja da li je to uvođenje obavezne vakcinacije na sporodno vrata
0: well that's the way that those opposed to that thing uh, frame it and it's a very strong frame i disagree with it
2: to tako vide protivnici ovih mera ja se sa tim stavom neslažem moj argument za sastoji se iz nekoliko koraka jedan je da niko od nas nije zadovoljan covidom svi bismo hteli da se vratimo u vreme od pre dve godine pre kovida Mi smo u situaciju u kojoj se ljudi inficiraju, morali u bolnicu, bolnici ljudi umiru i moramo pronaći ovaj ili onaj način da zaustavimo širenje bolesti. A to također podrazumeva i nešto što kao građani moramo da uradimo, sviđalo se to nama ili ne. Moglo bi se reći i da imamo neku vrstu moralne dužnosti da se pobrinemo da ne zarazimo druge. A dužnost možete tumačiti na različite načine. Jedan je da ostanete kod kuće, ili da se testirate, ili da primite vakcinu. Ako se testirate ili primite vakcinu, opet nije 100% sigurno da nećete zaraziti druge, čak ni onda kada ste preduzeli razumne korake kako biste bili sigurni da nećete zaraziti druge osobe. E sad, vi onda možete da kažete da to znači da niko onda ne mora da se vakciniše. Ne mora. U vašu kuću neće doći policija, ali vaš izbor ima posljedice. A u pandemiji izbori imaju više posljedica, sviđalo se to vama ili ne. Razumem da ljudi ne vole kada se država meša u njihov život. Ali ja to ne vidim kao obavezu. Obavezno je kada ste kažnjeni i bačeni u zatvor, kada postoje neki krivično-pravne radnje protiv vas. Nezgodna je ovo jezička igra. Jezičko poigravanje time da se kaže kako su ovi pasuši uvođenje obavezne vakcinacije na sporedna vrata nije fair. I ovde se, mislim, zloupotrebljava jezik.
1: Protivnici vakcinacije reći će, ali vidi, sad postoje potpuno vakcinisani ljudi koji se i dalje zaražavaju, i dalje prenose virus. A to je prilično ubedljiv argument protiv vakcinacije obavezne ili ne.
0: So you would want to have a vaccine that 100% sterile that in the sense that once you take the vaccine you
2: Dakle idealno bi bilo da imamo vakcinu koja nas 100% štiti i da jednom kada je primimo više ne možemo da širimo bolest. To bi bilo perfektno. Ali vakcina nije savršena. Međutim činjenica da vakcina nije savršena ne znači da ne deluje. Jasno je da ako primijete vakcinu, šta god da se desi, šanse da završite u bolnici ili na intenzivnoj nezi su toliko male da ih jednostavno možete zanemariti. Da, ako ste vakcinisani, i dalje možete dobiti virus i širiti ga, ali šanse su male. Dakle, činjenica da vakcina ne radi savršeno ne znači da uopšte ne radi. Ne dozvolimo da savršeno bude neprijatelj dobrog. Vakcina deluje dovoljno dobro. Ako dovoljno ljudi primi vakcinu, možemo se osloboditi mnogih ograničenja. Razumljivo je da ste oklevali na početku, ali postoji i trenutak u kome treba da razmislite o tome kakav je zaista vaš stav prema vakcinaciji. Također smatram da bi trebalo da preispitate posljedice toga što niste primili vakcinu. Vi ste veći rizik za druge i za ljude koji nisu mogli da prime vakcinu. I društvo također može u određenom trenutku reći Želimo da se vratimo normalnom životu. Ne želimo da nas drže kao tauce oni koji se ne vakcinišu, jer ako i oni ponovo odu u kafiće i restorane, bolnice će biti prenatrpane za nekoliko nedelja ili meseci. Ako se ne vakcinišete, to je vaš izbor. Ali svaki izbor ima posledice. A ovde su posledice da određene stvari više ne možete da radite.
1: U jednom od vaših ranijih radova o dečoj vakcinaciji Rekli ste da je novo nastalo kolebanje u vezi sa vakcinom na zapadu rezultat javne rasprave o epistemskim i moralnim pitanjima koje se tiču istinske vrednosti naučnog i međunarodnog konsenzusa o bezbednosti vakcinacije. U slučaju COVID-19 mislite li da je argument u vezi sa nedostatkom znanja o vakcini mnogo jači od moralnih zamerke koje ljudi imaju protiv vakcinacije?
0: U slučaju COVID-19 mislite li da je One thing that 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 I find very remarkable that the same people I met in earlier
2: To je veoma teško razdvojiti. Meni je fascinantno da vidim kako se ista imena koja sam sretao u polemikama oko dečjih vakcina pojavljuju i sada. To su uvek isti glasovi, isti ljudi koji su sada našli novi kanal za svoj posao. Sada imamo ove mRNA vakcine koje su nove, napravljene po novoj tehnici iza samog dana. Sve dečije vakcine, osim vakcine protiv HPV-a, zaista dobro znamo, znamo šta rade i koji su njihovi rizici. Tako da razumem to što ove vakcine čine otpor jačim. U isto vreme, također mislim da bi i oni koji se protive vakcinaciji trebalo da zastanu i da se zapitaju da li ima novih informacija koje bi mogle pomoći da preispitaju svoje uverenja. Ali problem je, na primjer, rasprava o kojoj smo ranije govorili u kojoj meri su vakcinisane osobe izvor daljeg širenja zaraze u odnosu na nevakcinisane osobe. Za sada nema pouzdanih istraživanja koja će nam reći jest Vakcinisani za toliko i toliko posto manje mogu da budu prenosioci u odnosu na nevakcinisane. Rade se razne istraživanja i polako se vidi da sva dolaze do istog zaključka, da su vakcinisani mnogo otporniji od nevakcinisanih. Ali oni koji se protive vakcinama naći će jedan članak ili jedno istraživanje ili jedan neobjavljeni rad koji kaže suprotno i uhvatit se samo za to. A njih je na Twitteru koliko i svih ostalih. Tokom ove diskusije imamo i problem da su i naučnici vrlo otvoreni u pogledu sobstvenih sumnje. Potrebno je neko vreme pre nego što se oko neke ideje postigne konsenzus, a do tada bilo ko može da kaže bilo šta.
1: Jedan od glavnih argumenta koji se često koristi protiv obavezne vakcinacije je da će njeno uvođenje izazvati oštru reakciju javnosti. Što mislite o tome?
0: Bola u obaviznog vaksinaciju And now in the covid discussion uh, you see that that backlash uh, doesn't work. In in fact you see that it doesn't happen. So in the childhood vaccination discussion
2: vidimo da se to zapravo ne dešava ni sa dećijom ni sa ovom vakcinacijom. Na primer u Italiji, u Francuskoj. Onog trenutka kada su uvedu mere obavezna vakcinacija, ljudi krenu da se vakcinišu. Znači rekli biste kad uvedu mere, ljudi će još više da se bune, a zapravo se polemika tu završava. I ljudi nastavljaju sa životom i počinju da se vakcinišu više. Tako su u Francuskoj pre nekoliko nedelja počeli da govore ako se ne vakcinišate, ne možete u restoran. I sad tamo imamo ogroman porast vakcinacije. I u Holandiji smo imali istu meru i sad vidimo da su vakcinacijski punktovi prepuni ljudi. Tu sad imamo dve vrste reakcija. Oni koji su u tvrdoglavo protiv vakcinacije, bit će još žešće protiv, jer im je to sada u njihovoj terminologiji nametnuto. Neki ljudi će odluku odlagati dokle god po njih nema posljedica. Sve dok za mene nema posljedica odlaganja odluke, neću se vakcinisati i jednostavno ne želim da razmišljam o tome, ili ću odložiti ili šta već. E, a sad vidite da onog trenutka, kada se suočite sa posljedicama odlaganja odluke, ne možete, na primjer, više u bioskop ako se ne vakcinišete, onda ste primorani da preispitate svoju odluku. Da li vam je taj izbor da se ne vakcinišete zaista važan? I tu vidite razliku između onih sa tvrdo ukorenjenim otporom vakcinaciji, nasuprot onih koji su jednostavno bili odložili odluku da se ne vakcinišu. I to bi moglo biti dovoljno da dođete do praga na kome se jednostavno možete osloboditi mnogih mera. I tvrdokorni antivakseri će se sve više ljutiti, ali niko u vlasti ili među naučnicima ne može više ubediti te ljude, pa prosto morate da se odreknete nekoliko procenata populacije koja se nikada neće vakcinisati, i vam na kraju krajeva nije ni potrebna da bi vakcinacija uspela, zato što vam 100% stopa vakcinacije nije potrebna. Hoću da kažem, ako je stopa vakcinacija dovoljno visoka, kao što je sada, na primjer, u Danskoj, ne morate ubeđivati ili forsirati tvrdokorne antivaksere.
1: Dakle, sada smo svedoci jednom pristupu po kome vlade uvode postepene mere, korak po korak, umesto da idu za jednim sveobuhvatnim zakonskim putezom. Kako se to uklapa u ideju testa
0: proporcionalnosti?
2: Mislim da se savršeno uklapa. Dakle, test proporcionalnosti podrazumeva da država ne sme da se meša u vašu slobodu više nego što je potrebno da se postignu dobri rezultate. Dakle, prvo postoji mnogo ljudi koji žele da se vakcinišu, koji su željni vakcinacije i za njih vam ne trebaju nikakve obavezne mere. Oni sami žele to da učine. Znači, prvo treba da vidite koliko ima takvih koji će vam pomoći da stignete do cilja, da pređete onaj prag. U Danskoj su toliko bili željeni vakcinacije da im nisu trebale posebne mere. U Holandiji smo se zaglavili na 80%. Ako mislimo da je za dobromit javnog zdravlja potrebna veća stopa vakcinacije, kako bi se škole ponovo otvorile, kako polnice ne bi bile u stalnom covid sistemu, onda moramo da idemo korak dalje. I onda idemo korak dalje. Zato smo zatražili ovaj pasož za neobavezne događaje poput muzičkih festivala. To nije duboko ograničavanje vaših osnovnih prava ako vam nije dozvoljeno da odete na festival. Moj univerzitet također traži QR kodove. Počinjem do da predajem u novembru i prilično sam zabrinut. Univerzitet se sada u potpunosti otvara za sve, ali za one koji ne žele da se vakcinišu, predavanja će biti na Zoomu. Tako da mi je u redu da sve dok stopa vakcinacije nije dovoljno visoka među studentima, Da kažemo da je samo studentima koji su vakcinisani ili testirani dozvoljeno da uđu u zgrade kako bismo bili sigurni da možemo da pokrenemo nastavu. U suprotnom, velika je šansa da ćemo za nekoliko meseci ponovo zatvoriti univerzitete i to mi se ni malo ne sviđa. Ako ne želite da se vakcinišate, mera koju morate da preduzmete jeste da ostanete kod kuće. Ali oni studenti koji su preduzeli ono što se od njih traži, trebalo bi da imaju mogućnost da ponovo pohađaju predavanja na fakultetu.
1: Italija otišla korek dalje i tamo, ako niste vakcinisatni, ne možete da se vratite na posao. Jeste ovremeno i autokratske države kao da su sledile neku vrstu liberalnog pristupa, odnosno uzdržavanje od obavezne vakcinacije. Putin i Xi Jinping su lako mogli da kažu ajde svi na obaveznu vakcinaciju, ali nisu. Šta nam to govori?
0: So he the all the tests were
2: Mislim da je Putin krenuo pogrešno, jer je počeo da vakciniše ljude pre nego što su svi testovi bili završeni. To je bila katastrofalna greška. Znate, na kraju krajeva vakcinacija je pitanje poverenja, jer vi treba da dozvolite da vam u ruku ubrizgaju nešto što ne razumete šta je. Mislim da bi obavezne mere trebalo uvesti samo kada druge mere ne uspeju. Ali takođe mislim da bi obavezne mere trebalo uvesti samo u trenutku kad vam trebaju. Glasna opozicija je uvek prilično glasna. Ali sve više ljudi shvata da ćemo, ako ne koristimo ove pasoše, ostati u merama zatvaranja još dugo i da kažu dosta je bilo, želimo da nastavimo život, ne želimo da bolnice budu prepune nevakcinisanih. A to znači da su nevakcinisane osobe na neki način ograničene. Dakle, poverenje ide u oba smera. Vladi je potrebno poverenje da uvede vakcinaciju, ali vlada od poverenja je također vlada koja kaže ako je dovoljno ljudi vakcinisano, trebali bismo i mi imati u vidu implikacije politike koju donosimo. I vakcinacijski pasoš jedna je od onih mera gdje se s jedne strane možete pobrinuti da bolnice ne budu pune. Oni ljudi koji žele da se testiraju ili su se već vakcinisali mogu da više stvari jer ne predstavljaju rizik za druge. I da, Manjina koja ne želi da se vakciniše, mora da podnosi više mera. Ali to je posljedica izbora nevakcinisanja. I to je mala posljedica. Testovi su besplatni. Niko ništa ne radi sa vašim telom ili šta vas već brine. Samo želimo da budemo sigurni da ako uđete na neko mesto, niste bolesni i ne možete da širite zarazu.
1: Profesor pravne filozofije na Amsterdamskom univerzitetu Roland Pirik. Oh, yeah. Radio karantin. Bila je ovo druga emisija u novoj trećoj sezoni podkasta Radiu Karantin. Novu sezonu otvorili smo prošle nedelje razgovorima sa profesorkom Univerziteta u Kaliforniji, Dorit Rajs, i saradnikom Centra za bioetiku Univerziteta u Torontu Peterom Njumanom. Sledeće nedelje naš gost je beogradski lekar i ekspert za javno zdravlje, Dragoslav Popović.
3: Počto je da je vakcinacija zapela, pogotovo u Srbiji, gde mi stojimo na neki 50% odraslog stanovništva ne cijelog stanovništva Znači, imamo problem gde mi imamo dostupne vakcine, a ne koristimo je, mislim, da je to nešto što je zaista nedopustivo i ovaj što bi moglo da se izmijeni prvenstveno kada bi one prioritetne grupe koje je na kraju krajeva i svjetska zdravstvena organizacija označila kao prioritetne grupe, bile obavezne da prime vakcina. Mislim da je potpuno van pameti da zdravstveni radnici, da radnici u, u prosveti, da, da ljudi kao vatrogasne službe, vojska, svi oni koji su na prvoj liniji frontov boru protiv epidemije nisu vakcinisani do sada ili su vakcinisani sa neki 50%, što je slučaj koni.
1: Slušajte нас na platformama soundcloud, deezer, applepodcast, podcast.rs i pratite nas na Facebooku. Podržite nas jednokratnom ili redovnom mesečnom uplatom preko Paypala ili Patreona. Deteljno o tome na našem web sajtu radiokarantin.eu. Mislim na situaciju poput onih starih vatrogasnih jedinica... Kada su ljudi stajali u redu, dodavali kante vode kako bi spasili kuću svog komšije od spaljivanja do temelja. Možda su se neki ljudi plašili da se pridruža liniji, ali kada su se gradski čelnici pridružili, to je ohrabrilo druge da obave svoju dužnost. Današnje slavne ličnosti i sportisti su poput onih gradskih čelnika. Ili se pridružite redu da biste spasili komšijski dom Ili stojite pored i pustite ga da izgori, jer im ništa ne dugujete. Izdominirao džabar. Ili, što bi profesor Pirik rekao, ne dozvolimo da savršeno bude neprijatelj dobrog. Hvala na pažnji. Pozdravljaju vas Aleksandar Kocić u Glazgovu i Jelena Fiser u Utrechtu. Čujemo se sledeće nedelje.